1: Bienvenidos amigos, amigas, amigues a este podcast. Yo soy Ramón Burgos. Yo soy Fernando Gómez. Y el día de hoy vamos a tratar de un tema que... Este, es, es muy interesante, eh, la sí, verdad. Es achidón, normalmente, es normalmente la gente los ve como por encimita de, esto, de estas cosas, pero en realidad es que... Algunos. Algunos. No, no, no. Me, me, me refiero a que normalmente los que se llevan siempre el foco o la atención o, to o acaparan toda la atención de, de los cómics... Pues, normalmente son los héroes, ¿no? Pero, pues... Oh, sí. ¿qué, ser, ¿Qué sería un, de, de un héroe sin sus villanos? ¿no?
0: Sí, sin sus, sin sus antagonistas. Sin,
1: sin alguien que se la haga de pedo. Sí, sí, sí. <ríe> Por así decirlo, ¿no?
0: Sí, pues, entonces... Bueno, como ya escucharon, pues vamos a hablar de, de los villanos. Más específicamente, de los más populares. De los uh -huh. más populares... Obviamente, villanos de los cómics. Pero vamos a hablar de su trayectoria no nada más en cómics, películas, a lo mejor series, videojuegos. Uh -huh. Pero sí, eso. De los villanos más populares. Puntualmente, los más populares. No los... ...más fuertes, no los que tienen más rivalidad... ...no, los más populares. Al menos desde nuestro punto de vista, de nuestra perspectiva. Sí, lo sí, que sí. hemos visto en los últimos tiempos.
1: Eh, bueno, normalmente los villanos en los cómics... ...siempre se hacen como que a la medida de, de, del superhéroe... del pues sí, del superhéroe del, del cómic, ¿no? Pero vamos a ver, por, por, por lo menos en alguno de los que traigo yo... Eh, ...el día de hoy es que de repente el villano se volvió tan poderoso... tan interesante que lo empezaron a meter en otros lados... Empezaron a ser villanos... Empezaron a ser enemigos de otros, de otros sí, superhéroes. Sí, sí, es que
0: eso pasa... No, digo, no con todos. Pero normalmente un, un buen villano... Este... Lo, lo, lo empiezan a meter en otros arcos. De, con otros personajes. También porque los mundos se conectan. Por ejemplo, el mundo de DC... Batman nada más es Batman. Se conecta con Batichica, con Gatúbela... Con infinidad de otros personajes. También con... Eh, otros superhéroes también, con la Liga de la Justicia, cosas así. Entonces, los, los villanos también se sí llegan a entremezclar. Pero obviamente hay unos villanos que se entremezclan mejor que otros, ¿no? En este, en este sí, desarrollo. Sí, O que punto... funcionan mejor en otras historias también.
1: Sí, y hasta, como hasta cierto punto es muy muy interesante ver, ver cómo mezclan estos villanos en, otro, en otros eh, cómics. Más que nada porque... Como que les da más, más poder, más... No poder, sino más, este presencia por así decirlo. Sí, más, o, momento, más, es, más este foco. Ajá, al, mom al momento de que ya los, ve los ves en otros cómics o los ves en, otras, en otros lados peleando con otras gentes, ¿no? Eh, bueno, pues si quieres empiezo yo. Yo me gustaría hablar de, primero, de, yo creo que, uno de los villanos más <coughs> Importante se podría decir, de, de Spider-Man, porque ahí fue donde empezó. De hecho, su primera aparición fue en The Amazing Spider-Man número 50 en 1967. Y estoy hablando de Kingpin, de Wilson Fisk. Eh, evidentemente, todo el mundo lo empezamos a conocer por eh, por este por estos cómics, por los cómics de, de Spider-Man. Se volvió muy un, uno de sus enemigos más importantes, a, a, además de, del Duende Verde. Pero... Conforme empezó a, a, a ganar popularidad y empezó a ganar fuerza en el sentido de que más y más gente lo pedía en los cómics, pues empezó a, a salirse de ese universo de Spider-Man ¿no? y terminó siendo, creo que el eh, villano de, de Daredevil, dijo, Daredevil tiene de villano principal, podría decirse, a, a la mano.
0: Pues sí, pero pues también la mano es, no es un solo villano. ¿sabes? Ah, exactamente. Es una, eso, es una organización. Es pues. una organización,
1: sí. Pero creo que eso es, lo, eso es lo que ayudó mucho a que Wilson Fisk, Fisk se, pusi, se, se pusiera como el villano me, por excelencia sí, de Daredevil. Sí, sí. Porque era una sola persona. <coughs> bueno Sí, también tiene su organización. Eh, una criminal, y, por hacer.
0: criminales y todo. Pero sí, es, es una persona la que uh -huh. al final de cuentas le hace rivalidad siempre a, a Daredevil. Que sí, eh, y, y, podría, y ser, el... podría ser la mano, como tú lo mencionaste, pero en... en, en en este podcast vamos a hablar del villano. Que, como tú dices, King Pink, o sea, se originó en Spider-Man. Pero es un villano tan versátil, güey. Que la verdad es que se vuelve un, un muy buen villano. Si no han visto la serie de Netflix, de Daredevil... O si ya la vieron, se pueden dar
1: cuenta que es un muy buen villano... Que funciona en cualquier historia. Sí, sí, sí. Y digo, de entre sus momentos más, más importantes... Es precisamente donde se ve esta... esta <coughs> diversidad de, 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 del, del personaje. Porque... Igual no creo que mucha gente lo sepa, pero en realidad Wilson Fisk, Fisk fue, empezó como encargado de una de una fracción de Hydra en Las Vegas. Uh -huh. Entonces, este, durante, durante la mayor parte de la historia de Wilson Fisk está, eh, tiene, tiene muchos encuentros con gente de Hydra que está intentando que regrese a ellos o que le pague cosas que les debe, por así decirlo, ¿no? Entonces, yo creo que uno de los momentos más importantes de Winsor Fisk es precisamente esta parte de, donde, donde forma parte de Hydra. Aparte ese sí, güey está muy chingón, ¿no? o sea, está en, en, en Los
0: Ángeles. También aparece en Nueva York. Aparecen, pues, en aparecen, aparecen, aparecen todas las pinches ciudades, anda por ahí de loco, güey.
1: Es este, ¿cómo decirlo? Es, es el jefe, bueno, el nombre lo dice, ¿no? Kingpin, que es como que eh, la persona más importante dentro del, del, dentro del mundo criminal... Pero, pues, es precisamente esta parte, ¿no? Esta parte que es, es, es la persona de dentro del mundo criminal más importante. Digo, ni modo que no tengas presencia en las ciudades más importantes del crimen, ¿no? Por así decirlo. Sí, claro, claro. Pero está chido, pues, porque se la pasa paseándose también el güey. Sí, digo, mucha gente dice, ah, pinche gordito la chingada. No, o sea, el vato no está gordo. El vato está mamadísimo a la verga. Sí. Eh, que sí está gordo, pero está gordo mamado. Que...
0: Digo, a pesar de que o se originó en Spider-Man, creo que la popularidad la alcanzó con Daredevil... En, en las historietas de Daredevil y eh, algo que lo trajo de vuelta a la vista fue Netflix obviamente con, con esa serie de eh, las tres temporadas de Daredevil uh -huh. que lo volvieron a, a, a hacer eh, foco a este villano ¿Y qué pasa? Que okay, Vincent Donofrio es un papelazo en donde, en sí, donde lo wey, pongas, pues, pero... Güey, o sea, el cambio que tuvo, porque ya, ya en las últimas de... La ley de la orden estaban engordando. Que te lo, pon pero te lo ponen... Pero cuando lo ves en,
1: en Devil dices, a la verga, güey. ¿Cómo cambió el cabrón? Que, que, que yo creo que aquí es donde entra esta parte de, de los villanos que odias amar. Porque te lo ponen tan carismático... Sí... Y tiene sus momentos tan uh -huh. psicopáticos que te, tú te dices... ¡A la madre! ¡Qué pedo conmigo! No, y también y
0: también lo hacen... Lo, la manera en que lo hacen popular a, fuera de los cómics es el, al actor que eligen. Si hubieran elegido a un actor que no le queda el papel, que no le queda el personaje, que a lo mejor no... Porque este Vincent D'Onofrio ya vio en, en la ley del orden, a pesar de que era de los buenos... Tenía trastornos psicológicos. Tenía uh -huh. problemas. De repente era violento. Se tornaba un poquito eh, acosador. Entonces... Uh -huh todos estos ya, ya sabía cómo actuar ese tipo de cosas cuando lo llevaron el personaje de Kingpin... Ping creo que sobreexplotó su, su talento y creo que fue una una buena elección porque sí. es algo de lo que se volvió es que importante aquí, aquí
1: es donde contrasta ya que estabas hablando un poco de, de los de las personas que interpretaban a King Ping dentro de, de los, de, de, del del cine aquí es donde con, donde contrasta con su otra versión que es la de Clark Ajá. Eh, veníamos de haber, de haber visto a Clark Duncan en la... ...la milla... Eh, ...en Green Mile. Eh, ¿Cómo se dice? El... ¿Cómo, se, ¿Cómo se llamaba en español? ¿Milagros y disparados? Veníamos de haberlo visto como este personaje bonachón... ...y que te daba mucha ternura a verlo. Y esa es la imagen que tenemos de Clark Duncan... ...cuando apareció como Kingpin. Y cuando apareció como como Kingpin... ...sí se la compraste. De, 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 este, de este personaje. Esa fue la película, ¿no? Sí. De este personaje de... de, de, de no la vean. Veanla, digo. No tiene nada de malo. Este personaje un tanto malo, un tanto eh, líder criminal. Sí sí, sí sí, sí, se la comparabas. Pero todavía te quedaba ahí en la, en, en la parte de atrás de la cabeza esa, esa pinta de... Pues es que este, este es... Este es sí, de aparte de
0: no, no, no tuvo tanta popularidad, obviamente, en la película en general. Uh -huh. Pero pues el personaje ahí no, no se desenvolvió enteramente, ¿sabes? También una película de hora, y no sé, 40 minutos, pues no puedes explotó a un personaje como en una serie con tres temporadas. ¿Sabes? También lo importante, lo chido de este personaje, al menos a mi parecer, es uno de mis favoritos, de mis villanos favoritos. Porque pues, Daredevil es mi, mi superhéroe favorito. Se vuelve parte principal eh, o importante de, de la historia de Daredevil, Pero cómo lo, lo han revolucionado y lo han traído a, las, a la nueva era. Aparte de que, pues, a Netflix alcanzó su, su apogeo eh, Kingpin. Lo vuelven a traer ahora para para la nueva serie de, de este... ...de Hawkeye. Uh -huh. Entonces, vuelve a aparecer... Eh, ...Vincent D Onofrio, vuelve a aparecer Kim Ping... y e independientemente del personaje... ...porque digo, del, del actor detrás del personaje... ...vamos a enfocarnos más en el personaje... ...a mí se me hace chido que lo hayan traído de vuelta... ...no no nada más al mismo actor... ...obviamente me, me convence... ...y me, me alegra que haya sido el mismo actor... ...pero que hayan traído de vuelta el personaje... ...porque es un personaje que le va a dar muchísimo... ...muchísima eh, relevancia... ...a la nueva, las nuevas historias de... ...de, de Marvel uh -huh. en esta época... ...porque es un villano... ...súper poderoso, es muy fuerte, es muy inteligente, controla toda la mafia, como... como Pero, lo ok, ok. Hay
1: que, hay que dejar en claro. O sea, Kingpin, Wilson, Fisk no tiene ningún superpoder. No, no, no. Es súper fuerte. Es, simple, es, simplemente, es fuerte. Es está, mamadísimo. está mamadísimo. Y tiene una resistencia súper manchada. Güey, y porque, por... la, la, la razón de, de, de que es tan, tan, un villano tan, tan peligroso, tan de temer, es porque está entrenado en sin un sinfín de, de artes marciales. O sea... Fíjate que... Combate cuerpo a cuerpo. Este vato te puede partir en la madre como no tienes una idea. Ahorita que estás
0: diciendo eso... Creo que la mayoría de los personajes que traemos... De los villanos que traemos no tienen superpoderes.
1: Eh, sí, creo que sí. Tienes no. razón. Mira, ahorita, ahorita
0: me está haciendo... Ahí creo, creo que viene cabeza.
1: a esta parte de, de... que los villanos hacen más clic con las personas comunes. con los sí, canales, que te identificas. Los, 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 los cómics. Precisamente por esta parte. Porque la mayoría de ellos no tienen superpoderes. Son... Uh -huh. son, son a los, no, no, a los no, que traemos hoy. No, no, no diría común y corriente porque no tiene nada de común ni nada de corriente todos los que traemos el día de hoy. Sí, pero, pero sí. Creo sí. que es esa parte lo, que, lo uh -huh. que ayuda a que sean populares. Sí, que te
0: identificas, que sabes que cualquiera puede ser ese supervillano uh -huh. a pesar de que no tenga superpoderes. Sí, sí, sí. Y Kipping eh, representa todo esto. O sea, a pesar de que es un tipo dentro de su carácter, un tipo amoroso, un tipo que lucha por sus ideales por proteger a, a
1: lo que él le llama amor... Sí, para, para él lo más importante yeah. es su familia, su, su, esposa, su, su esposa. Y su esposa hijo. Es su,
0: pero eso lo vuelve súper peligrosísimo, güey. Sí, so, Y, so, so y, so y uno de y los y villanos de hecho, más peligrosos de, de, de Marvel.
1: Y de hecho, precisamente por, por esta parte de la dualidad de, de ser el, el jefe criminal más importante del universo Marvel, o, o ser un completo psicópata, por así decirlo, está este, este punto en el, en donde inclusive su propio hijo finge su muerte para separarse de su papá, después regresa para acabar con su imperio de crimen y no solamente una vez sino dos veces lo, lo, lo intenta hacer y aún así pues Wilson Fisk lo, lo perdona no y creo que otros de los, otro de los eh, de los momentos más importantes que ha tenido Kingpin dentro del dentro del universo del cómic es cuando evidentemente a billetazos, ganó, ganó la, la alcaldía de de eh, kitchen. No, no sí sí de kitchen. kitchen, sí uh -huh evidentemente ...pues no, no le duró mucho el gusto... Daredevil ahí por empezar... ...empezaba a enfrentársele y terminó... ...otra vez... ...por el amor que tiene a su, a su esposa... Daredevil le dijo a... ...en ese momento su esposa estaba, estaba desaparecida... ...en muy, muy mal estado de salud... ...y Daredevil le dijo que si... ...dejaba el cargo... ...le iba a decir dónde estaba su esposa, ¿no? Y pues evidentemente Kingpin aceptó el trato... ...dejó el cargo... ...fue, fue a recuperar a su esposa y empezó otra, otra, otra historia, ¿no? Sí, digo... Sonará
0: muy mamón, pero pues a fin de cuentas lo que lo mueve a él es el amor. O sea, aparte uh -huh. obviamente del dinero y del poder, o sea, el amor, el amor hacia su familia. Y algo que también me gusta mucho de, de, de Kimping es que tú dices, ay güey, no tiene superpoderes, es un güey nada más super mamadísimo, súper inteligente, güey, o sea, se partió la madre, se pegó tiros contra Daredevil. Daredevil tampoco tiene poderes si lo quieres ver así. A lo mejor el de poder ver... Sin, 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 ...sin ver, pues. Pero se de lucha, ¿no? Pero, por ejemplo, Spider-Man tiene poderes y se le pega unos tirototes. Uh -huh. A The Punisher, con armas y todo, güey. A, a pesar que también Punisher no tiene poderes... ...de todos modos es uno de los más peligrosos héroes de... de Marvel. Y se le pega un tirotote, o sea... Uh -huh. Se le ha pegado tiros a, a, a... superhéroes que tienen poderes, siendo que él no tiene poderes... ...y les aguanta el tiro, ¿sabes? O sea, ¿Sí? y les pega sí. putizas a, a héroes que no tienen poderes, güey. Eso lo, lo hace una persona
1: muy chingona. Pues un villano muy chingón. Sí, alguien, alguien a quien le te, debes de temer, ¿no?
0: Sí, y es lo que, lo que le hace ese, ese punto de versatilidad que lo puedes poner en un cómic con güeyes que no tienen poderes, pero lo puedes poner también en un cómic con güeyes que tienen poderes y la va a armar igual. Uh -huh. y, va, y va a ser igual de chingón así se enfrente con alguien con poderes o no. Eso lo hace un, un también un, un, un villano. Y, digo, alcanzó la popularidad gracias a Netflix que lo quieres ver así. Y ahora a lo uh -huh. mejor Hawkeye sí. lo trajo otra vez al foco. Al, no sé si lo, lo vayan a usar en las películas. Yo esperaría que sí. O, ojalá que sí. Yo por, por, por verlo ahí me gustaría. Pero es en las últimas fechas o en los últimos años se ha vuelto muy popular. Eso es indiscutible. Sí, sí, sí. Quizás no lo conozcan del todo, pero lo han visto ahí en las series, lo han visto por ahí. Entonces, a fin de cuentas se, se ha vuelto popular. Y el cariño de mucha gente. Digo, no nada más al personaje, sino también al actor. Muchos factores. Pero a, a, se ha vuelto parte de los villanos más populares de la última era. ...dejando de lado a los,
1: obviamente, los de siempre, pues. Uh -huh. Y creo que mucho de su popularidad tiene que ver con su, su historia de origen, ¿no? Con toda esta historia que tiene de abusos con su papá, uh -huh. con su familia y en la escuela... ...y que de repente un día dijo, ¿sabes qué? A la chingada, ya es la última vez que me van a tratar mal... ...y se volvió loco. De hecho, canónicamente hablando, dicen que su primer asesinato fue a los 12 años. O sea, y ahí a partir de ese momento fue cuando empezó a tener esta parte de, de pues, loquito... Dejémonos ya sí, de cosas loquitos. Sí, la neta es que está... Es un psicópata, güey. Con toda la extensión de la uh -huh. palabra. Tampoco está
0: diagnosticado a los cómics. No sabemos qué enfermedad tenga mental. Pero de que es un psicópata... Es un psicópata. Eso está uh -huh. clarísimo. Sí, correcto. Bueno, eh, yo también... Yo quiero mencionar... Por... Eh, de mis primeros... Que voy a mencionar... Va a ser a... Obviamente al... Villano por excelencia de... de, de Marvel. De Spider-Man. Uno de los más populares de... De Marvel. Si no es que el más popular de Marvel... Obviamente el duende verde. Uh -huh. No nada más por la popularidad que tuvo en los cómics. La popularidad que tuvo en las películas. Sino también en videojuegos. Ha sido los que más han aparecido. Ha sido de los villanos que todos conocen. Si no sabes de cómics, y no sabes, sabes muy poco de películas de, de superhéroes. El duende verde te suena a la cabeza y siempre lo vas a recordar.
1: Sí, tiene juguete. Inmediatamente cuando dices el nombre de... Por lo menos tienes una referencia de imagen, ¿no? De, sí, de, de... o si
0: pre pre preguntan por los villanos de Spider-Man, aunque no sepas mucho, de la cabeza luego lo te vas a resaltar Donde Verde. Sí. Donde Verde tuvo su aparición en The Amazing Spider-Man número 14. ¿Amazing? ¿Amazing ¿Amachín Spider-Man? De, de Amaging, The Amazing Spider-Man eh, número 14 en julio de 1964. En el 64. Eh, obviamente, también algo de que lo vuelve icónico es su traje, su vestimenta muy, muy a la. A la a la Halloween. Uh -huh. Está chido esto de, de, del, del Duende Verde, su gorrito, su traje verde. Pero, o sea, aparte está en un planeador como tipo de murciélago. Sus granadas son de calabaza. E evoca mucho a la época de Halloween. Uh -huh. Y también creo que eso también hace el sentido de pertenencia. Porque a muchísima gente le gusta Halloween. A muchísima gente le, le encanta la temática de Halloween. Y es algo que también te hace relacionarte. Aparte también este... Esta dualidad que tiene entre eh, Norman Osborn y su alter ego que es el Duende Verde... Uh -huh. Lo sabe llevar muy bien tanto en los cómics como en las películas. Esta parte del, del millonario que también quiere eh, ser eh, bueno, representativo. Bueno, no, no sé
1: qué tanto en las películas. Porque lo vimos en la, en la su primera aparición, en la de eh, Spider-Man. Y lo volvimos a ver en esta de, de Tom Holland. Y sí tiene ciertos problemas con llevarse esta doble vida, ¿no? o sea a, 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 Más bien al, fin, al, <coughs> al final,
0: porque lo vimos más en Homecoming. Y más, más que nada en las películas. Porque si sí, en los
1: cómics sí tiene... Es más fácil... Lidia más ya, fácil con su... Uh
0: -huh. Con su... Con su... Como que es dualidad. más... Como
1: que es más consciente... Y se aprovecha precisamente <coughs> de esta dualidad. Y en el cine es como que... Le gana la personalidad del de... Donde sí, bueno.
0: digo... Igual tuvo muchos problemas en los cómics. Pierde la memoria... A causa de, un, de una pelea con... Con... Con Spider-Man. Y... Tiene un chingo de pedos con la memoria. Tarda... Un, son varias veces en las que la recupera, la vuelve a perder, la recupera, la vuelve a perder. Se desaparece un poquito el de verde. Norma Dorm, eh, toma más el control de la personalidad y todo, bla, bla. bla. Pero lo que, lo que lo hace, creo que lo que lo hace popular, aparte de su vestimenta y todo esto, es la pinche obsesión que tiene con Spider-Man. O sea, la obsesión que tiene con Spider-Man. En las, en las películas se ve que la obsesión es eh, simplemente porque se interponen en sus planes. Uh -huh. nada, nada más por eso, ¿no? Y está chinga y jode, chinga y jode toda la película. Y toda la película se basa en que, a ver, si no te unes, te voy a matar. Y ya que no quiso unirse, pues lo quiere destruir. En los cómics, a, a diferencia de... Pues el primero quería controlar la ciudad. Quería ser el, el, el más chingón de todos los, de los criminales. Y eh, esto se pues, interpone a Spider-Man. Algo de lo que lo vuelve el villano por excelencia de, de Spider-Man... ...es porque causa en su psique... Eh, un problema grande porque oh, digo no sé si, si lo saben en las películas no es así en las películas al menos en las de Maisie y Spiderman la que mata a Gwen o por culpa de quién se muere Gwen es por Harry Osborne, por el hijo del duende verde uh -huh. pero en los cómics es el duende verde es Norman Osborne el que hace que, que Gwen se muera pues se lo lleva un puente ah pues la escena de, de las películas de Mary Jane del puente es algo así parecido a los cómics pero no es Mary Jane es Gwen la roja del puente y pues Gwen se muere y es algo que eh, detona este, este conflicto entre Spider-Man y, y Duende Verde donde Spider-Man... Entonces ya se lo toma un poquito más personal y dice... Ah, si tú estás y jode conmigo, pues yo voy a estar y
1: jode contigo. Sí, que, que normalmente la, la mayoría de, lo, de los villanos de Spider-Man siempre se tratan de... Eh, nada más inmiscuirse en las cosas de Spider-Man. No, ni siquiera les interesa saber quién es Spider-Man. Contrario ah, al Duende sí, Verde. ...que, es, el que, el que principio está que interesadísimo en, en saber, saber quién, quién es Peter es. Parker. Y más que nada, y lo dicho, <coughs> lo dicen, lo dicen dice inclusive en, esa, esa, en la película, dicen. La manera más sencilla de acabar con alguien es ir atacando el corazón. y... Sí, de, de hecho, de hecho, es muy,
0: La verdad es que las películas, las primeras, están muy padres porque sí tienen. No, no la narran, obviamente exactamente igual, pero sí tienen muchas cositas de los cómics. Mm -hmm. esto, esto de que quiere saber quién es eh, eh, Spider-Man, descubre que es eh, Peter Parker. Hay un conflicto porque, pues, obviamente Peter Parker era parte de, 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 de su familia, por así decirlo, entre comillas. Entonces, eh, también ataca a la tía May y empieza a atacar a, a, a las personas que quiere Spider-Man. En este caso, pues, ya sabiendo que es Peter Parker. Entonces, esa relación se lleva muy, muy parecida a la película. Uh -huh. Yo pienso que las películas también ayudaron mucho a que este Duende Verde se hiciera muy popular... Porque también los cómics sabemos que pues, no eran tan conocidos. Cuando empiezan a salir este tipo de películas, pues se destapan héroes, se destapan eh, villanos. Y desde el primer momento, desde el primer vistazo de Donde Verde, gustó mucho. ¿Sabes? Ahora con Homecoming, que volvieron a traer el Donde Verde, que desde que se nombró que él iba a estar eh, de regreso, a muchísima gente le hizo ilusión volver a home. ver. Far From Home. <risa> sí. Far From Home. No. Far From
1: Home. ¿Sí? Sí.
0: ¿No es No Way Home? Ah, no, esa es la primera, ¿no? Ah, no, sí, es No Way no, Home. No, es No Way Home, vamos No Way Home. ¿Qué? ¿Qué, Home. es la segunda. cómo, cómo es la primera. Como es la primera, güey. Sí. Sí, ahora que lo trajeron en No Way Home... Eh, la verdad es que lo trajeron... Toda la gente se sí, hizo ilusión. Ah, voy a volver a... Era de los que más queríamos volver a ver. Uh -huh. Aparte que se aventó... Un pinche papelazo, güey. O sea, Duende Verde se llevó... Completamente la película... Eh, hablando de los villanos, pues. La enseñanza, el reformar otra vez a Spider-Man... Que gracias a, a este Duende Verde... ...Spider-Man toma las riendas ya como Spider-Man... ...sabiendo la responsabilidad que es ser Spider-Man... ...los sacrificios que tiene, que, que conlleva ser Spider-Man... ...entonces también este cierre de arco... ...que transformó completamente a, a Peter Parker... ...que a muchos no les gustaba... ...le dio un plus a la película... ...gracias al Duende Verde... ...eso, lo, aparte de que ya era muy popular... ...lo volvió todavía más popular... ...sabes, sí. en, en, entre la fanaticada de, de los superhéroes... ...y más en entre la fanaticada de Spider-Man... ...entonces, ¿qué, ¿qué lo posicionó como el... ...villano más popular de, de Marvel... No lo sé. O sea, una fórmula como tal, pues, no lo sé. Ha hecho muchísimas cosas, pero sin duda lo es. Es el villano más popular de, de Marvel, al menos hasta ahorita, pues. Uh -huh, uh -huh. Porque sí se conocen Thanos y todas estas últimas eras de las películas de trono y todo. Pero el más querido, el más apreciado, del que más se disfrazan, del que más hay figuras, del que más hay películas, videojuegos, es sin duda el Duende Verde. de verdad es un personaje, un villano muy chingón. Digo, a muy poca persona... Yo no conozco a ninguno que
1: diga que no le gusta el Duende Verde. Sí, es un, es un personaje que termina siendo... Eh, ...siendo parte de, gran, de grandes cosas dentro del universo de Spider-Man. Digo, no puedes tener una, un, un videojuego de Spider-Man si no tienes al Duende Verde. No sí, puedes claro. tener eh, un cómic de Spider-Man si dentro del arco no tienes al Duende Verde por lo menos una vez. Entonces yo creo que es uno de los personajes... ...más necesarios y más interesantes que tiene, que tiene dentro del, del arco de spider -Man. Sí, que, que en este caso, pues, también...
0: Eh, no, este, en este, este villano sí tiene poderes. O sea, sí adquiere poderes por, por la fórmula duende. Pero, pues, más allá, él ya era un ser inteligente. O sea, él ya, ya era una persona inteligente. Ya era un villano, si lo quieres ver así, por el aspecto de cómo manejaba... El, su, ...Norman Osborn, las finanzas, el cómo quería el poder, y bla, bla, bla. Pero, pues, obviamente, esta fórmula detona... En, el poder de curación y la superfuerza. Y aparte pues lo vuelve más loco de lo que ya estaba. Quizás si tú quieres verlo así. Pero nos demuestra. Al menos desde mi perspectiva. Que no es tan necesario tener poderes. Porque también no es como. No se hace ilusión tanto a sus poderes. Porque siempre ataca con sus armas. Su planeador. Sus granadas. Eh, con su inteligencia. Entonces más bien muchas veces. Las es nada más como para ponerse a la par de Spider-Man. Porque si no también sería muy obvio que Spider-Man le ganaría. Y la curación en sí. Entonces no es tampoco como que sus poderes sean super wow es como que, uy, sobresalden sus poderes, avienta rayos, vuela, cosas así. Que lo haga destacar de los demás villanos. O sea, creo que se gana este esta popularidad más bien por su personalidad y no tanto por sus poderes.
1: Sí, correcto. Y, bueno, la, el siguiente personaje que me gustaría hablar el día de hoy es... Eh, creo que tiene esta relación de amor-odio con los, con los X-Men. De momento es su aliado, de momento es su peor enemigo, de momento... Es la razón por la que muchos X-Men mueren. De momento es la razón por la que muchos X-Men están, están, están vivos. Y pues evidentemente estoy hablando de, de Magneto, ¿no? Eh, es un personaje es que, muy complicado. Es, es que hasta qué punto es villano y hasta qué punto es héroe también, ¿sabes? Porque empieza siendo tiene, un villano. Tiene más, tiene más, tiene más momentos de, 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 de villano, tiene más momentos de malo que momentos de, bueno, más bien... Los momentos en los que es asociado de los X-Men es porque necesita ser... Más bien en las películas lo, lo han
0: puesto más como héroe, ¿no? Sí, que, en, que lo, sí en obviamente. En las, las, las películas, películas
1: no, no, lo ponen más como héroe, más, más por el sentido de que eh, es, otra vez volvemos a lo mismo. Este, este sentimiento de, de, de que odias amar a alguien. Y creo que en las películas aplica muy bien con Magneto. En los cómics no tanto, porque evidentemente... Es un personaje que se destaca por, por el nivel de mutante que es. Sí, pues es uno de los más cabrones. Sí, güey. Entonces, este... Que también las películas no le hacen tanto... Tanto... Honor a sus poderes, ¿sabes? Mm, sí, sí es... Lo hicieron más más bien, por ejemplo, la de X-Men Apocalypse. Donde, pues, él es el es que prácticamente sí, va, sí, sí. va a destruir el planeta, ¿no? Porque es, que él es... La manera en la que Apocalipsis va a destruir el planeta, ¿no? Por, con, por, con por, de, por su poder de, ma, de magnetismo, ¿no? Pero creo que el personaje de, de Magneto es alguien es un personaje bastante complicado en el sentido de que... Te, 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 ha, te ha entregado una de las dinastías de mutantes más importantes dentro de la familia... Dentro del universo de Marvel, que es precisamente él, Wanda y Quicksilver. Sí, 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 sí. Y... Esa es, es la historia más real y la más chida
0: que... Bueno, al menos la que la mayoría aceptamos. Porque esa mamada de que fueron alterados genéticamente en, en un laboratorio... Para las películas de Marvel como que no pega mucho.
1: Pero, pero es que estamos de acuerdo que las,
0: la, el universo cinematográfico de Marvel... No es el mismo universo que los cómics. Sí, no, claro que no. Pues digo, pero, pero por eso es que a mí, me, a, a mí y a muchos y si a la mayoría nos gusta más la historia... Que sabemos que son hijos de Magneto.
1: Uh -huh. Entonces, este... Y evidentemente uno de los principales momentos que ha tenido Magneto... Dentro del universo Marvel, pues es este, en este arco de House of M. Que ahí tenemos el, el cómic. Que literalmente estamos? se hace el gobernante del mundo. Bueno, Wanda lo hace el gobernante del mundo, ¿no? Y su familia se convierte en la familia más poderosa. Los mutantes se convierten en una de las razas más, más importantes del planeta Tierra. Y... Empieza a haber todo este desglose... Que ya se viene por ejemplo con la de... Ender species Después con el siguiente arco que que, que viene de esto... Y, y se... Se desenvuelven muchas cosas a partir de, de lo que sucede... Evidentemente pues la que, la que hace todas las madres Wanda... Pero creo que le, da, le dan una continuidad... Al personaje magneto tan importante en House of M... Que termina... Termina siendo... Algo... Alguien más bien que... ...te va ...siempre te va a traer
0: problemas, ¿no? Y, y es que lo vemos nada más en los... No, no, ...bueno, nada más en los cómics... ...en las películas lo vemos de una manera un poquito más diferente... ...porque, como te mencionaba, se ve más como héroe... ...hasta cierto punto en las películas... ...pero todo es... To, ...todas las películas que han salido de X-Men... ...se basa en la relación destructiva que tiene... ...Magneto con X Xavier... ...porque a partir de ahí vienen peleas... ...a partir de ahí vienen discusiones, separaciones... Viene todo este de que hay que buscar a Magneto para que nos ayude, el de que hay que encerrar a Magneto. O sea, ¿sabes? Todo gira en torno a estos dos personajes, si lo quieres uh -huh. ver así, entre Xavier
1: y Magneto. Sí, más, más bien el, desa el desarrollo de esos de, de esos personajes va uno con el otro. Pues, sí, sí, o sea, sí. sí. Y, y, no y, puedes, y, en las películas no puedes hablar de Magneto sin tener que hablar, sí, de, también, Xavier, también, lo también, hablar de Xavier. Sí, también desde, que desde, de ese,
0: desde ese punto de vista es como lo ves como el antagonista de la historia. Uh -huh. si, a, si a Xavier lo ves como el protagonista. Magneto sería el, el antagonista directo del Que bueno,
1: dentro, dentro de los cómics también tienes esta, esta parte de que son antagonistas. Porque evidentemente desde, desde los principios de, de, de la historia de, de X-Men te ponen a Xavier como esta persona que está eh, dentro, de, dentro del estado mental que dice, bueno, los mutantes somos eh, el siguiente paso dentro de la evolución humana. Ajá. Uh -huh. Y por esta razón es que tenemos que trabajar mano a mano junto con los humanos, ¿no? Sí, sí. Para crear una sociedad donde los mutantes, bla, 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 bla. Y Magneto dice, la y chica Magneto, de los humanos. Y Magneto dice, y Magneto dice somos... Superiores. Paso, somos el siguiente paso de la revolución humana. Entonces, por lo tanto, somos superiores. Sí, claro. Y nosotros deberíamos de gobernar a los humanos. Y ellos deber, son los que deberían de temernos a nosotros y bla, 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 bla.
0: Pero también te viene este conflicto eh, por el hecho de que los humanos ven con desprecio a los mutantes. Entonces, Magneto dice, pues, a la chingada, ¿por qué nos ven con desprecio? ¿Por qué nos quieren exterminar? ¿Por qué nos quieren encarcelar? ¿Por qué nos quieren hacer todo eso si nosotros somos más chingones que ellos? Uh -huh. Y de ahí torna también la, la locura, si lo quieres decir también, este de, de Magneto. Pues, de, no, pues, hay que, hay que gobernarlos y con...
1: Hay que pisotearlos, pues, porque es lo que se merecen. Uh -huh. Y también este... Otro de los momentos más importantes de, de Magneto, pues, eh, un poquito antes... ...de lo sucedido con House of M... ...pues existió esta parte de... ...la isla de Genosha, ¿no? Donde Magneto se convirtió... ...como por así decirlo... ...en el gobernante de esta, de esta isla... ...ofreciendo protección... ...a todos los mutantes... Eh, ...por fin había logrado... ...irónicamente... ...el sueño de Xavier... ...pero lo estaba haciendo Magneto, ¿no? Sí. Y este... ...y existió también otro arco... Eh, ...no me acuerdo cómo se llama... ...pero es un arco en donde... Eh, ...Charles Xavier murió pequeño, lo asesinaron de pequeño los X-Men nunca se, se crearon y no fue hasta el momento en el que llegó Apocalipsis al, a, a la Tierra que Magneto dijo, Man, Magneto se vio en necesidad de crear a los X-Men para poder combatir a Apocalipsis, ¿no? que es uno de los arcos, ahorita este se me fue el nombre ¿eso ¿por qué? Más, sí, eso es más, interesantes de, más interesantes de los X-Men aparte de, de, de Días del Futuro
0: Pasado, ¿no? Sí, también ese es un arco súper chingosísimo. Que hay un chingo de arcos relacionados con X-Men, creo que es de los que más me gustan también por toda la diversidad que le da. También cuando desaparecen todos los X-Men, que es nada más este... Sí, la o, de Danger Species. Que nada más Wolverine se, se acuerda de que existieron alguna vez. También no, es un... Es bestia. Ah, es bestia. bestia es que, es, también es, una, también es una, un, un arco muy chingón, güey. También es un arco muy chingón donde no existen los X-Men y hay que... ...revertir todo el pinche... y ...todo el desmadre que se hizo para que vuelvan a aparecer los X-Men. No, no es cierto. Tienes razón. No, es si es Wolverine.
1: Wolverine. Es Wolverine y Hawkeye. Pues, es pero que por
0: porque... su... Wolverine por su, por su habilidad de curación. Y Hawkeye, y Hawkeye. porque estaba muerto el momento que Ajá. pasó eso. Uh -huh. Sí, es, es, está, está, es, Ese arco también está muy chido, güey. Y quieras o no, en todos los arcos de X-Men... ...en todos los arcos, si volvemos a lo mismo. No puedes hablar de los X-Men si no hablas de Magneto. Uh
1: -huh. Sí,
0: sí, sí. Ya, así como aliado, o sea, como, como enemigo, no puedes hablar de los X-Men si no hablas de Magneto.
1: Digo, tienen, tienen igual que con Spider-Man y con la, yo creo que con la mayoría de los superiores, tienen tantos enemigos los X-Men que decir, darle el título de Magneto como el supervillano de, de los X-Men, ya es, ya es algo de qué hablarnos. Sí, y más que nada, más que decir el villano de X-Men, pues, al menos es el más
0: popular. Al menos... Así lo, así lo, lo, lo notamos nosotros como el, el más popular de los X-Men. Porque sí, vamos a hablar también de Apocalipsis, pero no, no lo, nadie lo conoce. A fin de cuentas, es un super, un super villano que hasta que salió la película, nadie se acordaba de Apocalipsis.
1: Uh -huh. Entonces, sí, y, y bueno, lo, lo hablábamos hace un momento, ¿no? La parte que, que, que lleva este personaje en, en las películas, que yo siento que es principalmente la razón por la que Magneto se, se volvió tan popular, ¿no? Empezando desde, la, desde la, la actuación que nos ofreció Sir sí, okay. McKellen. Que claro, era porque, uy,
0: y deja toda la actuación. Okay. 10 puntos al
1: actor. O sea, es este... Logra captar esta parte de la dualidad de Magneto... En la que es completamente inteligente... Y sabe en qué momento mover sus fichas. Sabe en qué momento ser aliado. Sabe en qué momento ser villano. Eh, lo, vemos, lo vemos evidentemente... ...desarrollando a Jean Grey para que se... Bueno, preparando a Jean Grey para que se convierta en Fénix. Eh, preparando toda esta parte de Logan para que se convierta en... en, en, en se haga, por así decirlo, se... Se pare de los X-Men. Manipulando también a Mystique. Manipulando a Mystique. tendremos toda esa parte, ¿no? Y después tenemos a Michael Fassbender que nos entrega a otro magneto muy importante, muy interesante. Que es aquí donde donde nos entregan a este magneto que no es tan villano, pero tampoco es tan héroe, ¿no? Que a mi parecer termina siendo muy... Muy de... Es más bien un, un héroe, más que un villano sí. en las películas de, de X-Men Origins, ¿no? Sí, sí, sí.
0: Que también, también lo vemos, este, un poco en días del futuro pasado, ¿no? También en, en esta parte del de, de, de de actor viejo, el actor joven y este cambio entre las dos eh, personas. Uh -huh. Porque también ten en cuenta que ya es un magneto más desarrollado, más maduro, que ya ha vivido más experiencias, que ya ha visto todo el cagadero que se hace por su culpa y por culpa de otros. Entonces, también es un, un, un magneto en las películas, al menos, quizá un poquito más maduro en ese sentido, en que sabe el cagadero que puede llegar a causar, uh -huh. ¿sabes? Entonces, bueno, pues sí, también es uno de los de nuestros favoritos y de los más de los más populares, pues, al menos de, la, de las últimas épocas, gracias a las películas también, yo diría. Sí. Yo eh, también, ahora que les voy a hablar, es también, así como fue el pasado, el más popular de, de DC, de, de Marvel. Les voy a hablar, obviamente, el más popular de DC. No podíamos hablar de ese tema sin hablar de, 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 del Joker, uh -huh. más puntualmente. No podemos hacer un, una lista de los más populares sin mencionar a, al, al, al Bromas. A, a este guasón, a este icónico payaso. Que eh, su primera aparición fue en Batman número 1. Obviamente tenía, tiene toda esta epicidad de haber salido en el número uno de Batman. ¿sabe? Salió Batman y salió eh, guasón en este mismo momento en 1940. Con la diferencia de que las primeras etapas de, del guasón. Al menos entre el 40 y el 60. Era un guasón muy diferente al que ya todos conocen. Este guasón psicópata, anarquista, que no le importa el dinero, que más que bien quieres ver el mundo arder y crear destrucción. El primer, las primeras imágenes del guasón o su primera eh, personalidad era un poquito más. más no, era tan, no estaba tan loco. O no era tan psicópata. Sí, era, era un ladrón que pasaba por ahí desapercibido, que le gustaba hacer bromas. Y pues de repente ahí se metían problemas, pero no era tan peligroso, no era catalogado como un villano tan peligroso, pero a fin de cuentas pues fue de los el primer villano, quisiera pensar, de, de Batman. Y no era no era este este super psicópata, inteligente, que a todos le tenían miedo, incluso a los villanos le tienen miedo al Joker. Eso ya pasó eh, después, eh, con, con los años fue desarrollándose este personaje hasta donde lo conocemos. ¿Por qué se ha vuelto tan popular el Guasón? También, digo, es una muy buena pregunta... ...porque desde los cómics ya era popular. Es el villano más popular en los cómics. Cuando DC empieza a también a traer películas... El, ...el Guasón se vuelve parte importante también de, de la trilogía de, de Batman. Este, este bueno... Guasón lo vemos desde las series del, del 60. En las primeras películas sale el Guasón. Pero creo que este, esta revolución hacia el Guasón... ...se dio gracias a, a la trilogía de, de Batman Dark Knight. Uh -huh. este, creo que ahí es donde la gente se enamoró del personaje de, de Head Ledger. De este Guasón anarquista completamente que le importaba un carajo el dinero. Que él solamente le, intenta, le, le importaba hacer desmadre, ver el mundo order y acabar con Batman. ¿Sabes? Este... ...duelo, amor, odio que tiene con Batman... ...que además no poder... No bueno, ...se cansó de, de sí, demostrarlo. Sí.
1: Igual es como que el que más se popularizó... ...sí, estoy de acuerdo... ...pero de, ya tenías otras entregas... ...dentro del, del cine, este... ...bueno, el cine y la televisión... ...ya tenías otras entregas de, del Guasón... ...que sí, 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 claro. eran, eran, pero eran, icónicas, eran magníficas. sí, sí Eran sí, sí. magníficas y yo creo que es lo que apoyaron... A, 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 a ...que ese personaje se popularizara tanto. Hitler, no te lo voy a negar, es un... ...es un, es un gran... Eh, ...es un gran actor... Era. Eh, con, con todas las comillas que podamos colocarle, la verdad es de que lo, lo eligieron muy bien para el personaje, más que sea un buen actor, sino que supo interpretar bien al Joker, ¿no? Y eh, ayudó precisamente a que eh, la, 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 las generaciones más jóvenes eh, se, se empaparan de este personaje, porque ya llevamos, ¿qué te gusta? No sé, unos 10 años sin haber visto una serie o una película de Batman donde hubiera donde estuviera el guasón no sí ob obviamente había las series
0: animadas y las películas animadas no pero en un mundo bueno más bien en una en un en un lugar donde se acercara más a la gente al público de un, eh, en mayor masa que eran las películas hablando de Hollywood pues sí no ya teníamos tiempo que no había aparte de que de, digo conjugado con el personaje la película estuvo muy muy bien hecha al que es una Peliculón, es, una... no sí, estamos... es, es un peliculón entre Cristian no la actuación de, también de Christian Bale. La verdad es que eh, fue una, una película muy chingona que le dio foco otra vez al Guasón. Pero no nada más eh, debido a esto, en los cómics ya era muy popular. De hecho, te digo, igual que si preguntas por Spider-Man a la gente que sabe un poco de cómics, aunque no sepa mucho, antes de la revolución de las películas, si tú le preguntabas el villano de, de Batman o el enemigo de Batman, todos te iban a responder que el Guasón o el Joker. Pero, ¿por qué? ¿por qué es tan importante el Joker? Al igual que, que otros villanos, o a diferencia de otros villanos más bien, el guasón es como parte primordial de la vida de, de Batman. A pesar de que Batman se está enfrentando a otros villanos, siempre se menciona el Joker, siempre se alusión a él, siempre tiene que ver algo con él. Y más que nada porque la personalidad es como contrastante. Es como... Son como el yin y el yang.
1: Eh, no tanto porque uno es el bueno y otro el malo. Sí, no. Más, más bien porque uno es... Eh, ...recalcitrantemente correcto... ...y oscuro...
0: Eh, <coughs> ...es súper es serio... ...es súper... O sea, introvertido...
1: ...sabes... ...es él y sus problemas... ...sí... ...y, y yo, yo siento que es como que... ...esta parte de los ideales, ¿no? ...el ideal de Batman es... De ...entregar la justicia como de lugar... Mm -hmm. ...pero sin matar a nadie... Mm -hmm. Y este. Y el ideal del guasón es el caos, el caos completo. Sí, el caos total. Sin, importar los, sin importar los medios ni, ni los fines. O sea, sí. hacerlo.
0: Y, y aparte, también, digo, hablando de personalidad, Batman es súper serio, súper obscuro, súper introvertido. El Joker, al contrario, súper extrovertido, eh, súper colorido. Obviamente, por pues, su traje de payaso está ahí haciendo bromas, súper feliz. Entonces, eso también lo vuelve como el antagonista perfecto, porque eh, sus personalidades son totalmente lo contrario uno del otro. Aparte. El Guasón, eh, también el, el Joker es uno de los villanos que no tiene poderes. O sea, no, no, literalmente su, su superpoder, yo diría que es su locura, güey. Su locura infinita que tiene. Aparte que es muy inteligente. Porque él siempre pelea con armas que él crea. Crea sus propios escenarios, crea sus armas, crea... Aparte es muy teatral. Siempre que se enfrenta al Batman, crea un espectáculo, bombas de colores. O sea, hace un pinche desmadre o lo cita en un teatro. Y siempre arregla el lugar donde, lo va, donde lo van a pelear con payasos. Y un, o sea, escenas, escenas muy chingonas. Aparte de que eh, forma parte importante también de la vida del Batman. Eh, en dos momentos o ¿Por tres qué, momentos... Porque, porque el Batman? De, de Batman. Se me equivoqué <ríe> por pendejo. Eh, lo mencionábamos en un podcast eh, anterior cuando hablábamos de Bárbara Gordon. Que el guasón es el que deja eh, inválida a, a Bárbara a Gordon. Entonces es algo que eh, en la trama de Batman pues lo hace... Eh, ...darse cuenta, o no darse cuenta, sino que lo hace volver a voltear a ver el guasón... ...y dice, este güey, hay que ponerle un alto. Uh -huh. Y otro de los momentos es cuando mata a Jason Todd también. Que, digo, Batman... ...obviamente tiene sus pedos con sus Robins, pero que le maten a uno de sus Robins... ...eso te vuelve loco. Entonces, esa es una de las partes también que eh, sí, chocan, pues es que, que rompen, rompen, rompen esta relación entre ellos. Es cuando te
1: tocan a boy. Sí, cuando te...
0: <risa> cuando te tocan a, a, tu, a tu chiquillo. Entonces, esta parte también rompe a, a, a Batman porque pues se meten con literalmente con el Robin. Con su Robin matan a Jason sí. Todd y es como... Güey, o sea, tú te fuiste súper arriba. O sea, te, te, ahora sí, ahora creo... sí, ahora sí,
1: ahora sí superaste tus límites, te manchaste y es cuando Batman también arremete contra él. Y yo creo, yo creo que, que uno de los puntos donde más se fue lejos el, el Joker es en este arco de, de Injustice, ¿no? Que es donde, donde la, la razón... ...por la que Batman se vuelve malo, por así decirlo... ...es de que el Joker mata a Lois Lane, ¿no? Uh -huh. Y te y, y es cuando... ...cuando desata, desata la, ira, de la ira de Superman... ...al punto de que se convierte en el primer personaje que Superman ha matado. Sí, sí, sí. Que, que también si lo, si lo ves como ahorita
0: hablando bueno, de... que ha matado a sangre fría. A a sangre fría. Si, si lo ves desde el punto de... Eh, de ...por ejemplo, de... ...del Duende Verde... Que form formaba a Spider-Man a lo idiota a bola de putazos. Eh, Guasón formaba a Robin a bola de putazos, eh. Gu Guasón le encantaba a los Robins formarlos y reformarlos y destruirlos y volverlos a formar y cambiarles de forma y hacerlos enemigos. Transformó a un Robin en Red Hood. Se volvió a formar Robin, no, O sea, este güey era. Le encantaba, güey. Sí, le, encan le encantaba ese desmadre y putía Robins. Entonces, es, es parte de la batalla eterna que tiene Batman. Porque Ciudad Gótica, a pesar de que tiene un chingo de enemigos... Siempre Guasón se la hace cansada. Nomás no se cansa de ser su pinche desmadres. Y es... Aparte es carismático. El Guasón es súper carismático. Sea independientemente del personaje... Del actor que le pongas en las películas... O del alter ego que tenga en los cómics... El Guasón es... La verdad sí, es que es, sí. yo creo, yo es creo ese que, personaje carismático.
1: Yo creo que es el personaje que más odias amar. Precisamente porque es tan carismático que termina siendo algo... ...imposible ¿no? no querer a este personaje, ¿no? Güey, o sea, está tan, es tan
0: icónico que hasta cuando Batman es el Joker... ...no mames, es un, te, te entregan un pinche cómic... oscuro súper chingón, que dices... ...no mames, güesa. Qué gran idea se le ocurrió hacer... ...a quien se le ocurrió hacer Batman Joker... ...mis respetos, ¿eh? Ese arco está chingoncísimo, entonces... ...digo, la verdad es que es un, es un muy buen villano... ...no tiene poderes, hay que recalcarlo otra vez... ...más que su puro ingenio y su locura... ...y vemos otra vez... ...que eh, la locura de los personajes... Es su mayor eh, superpoder. Kingpin estaba loco. Eh, Duende Verde estaba loco. Y eh, Joker estaba loco. Creo que Magneto se salva un poquito de eso. Pero...
1: Eh, si lo tomas... Por estaba, traumadito, partes, estaba traumadito. Estaba traumadito. Pero por, los, eh, por los, las tendencias genocidas, no sé qué...
0: Así Bueno, sí, pero o sea una locura diferente, ¿sabes? estos güey, si de plano... hasta Estaba en un manicomio Joker, güey. Ocupaba psicólogo. El Duende Verde igual, no mames. O sea... Pero sí, es, es uno de los más populares, también de los que a toda la gente ubica, independientemente de los superhéroes de Marvel DC. Tú dices supervillano y Joker, y todos se disfrazan del Joker en Halloween, y de Harley Quinn en las mujeres, y siempre es en torno a, a este supervillano.
1: Sí, a, a, esa, a, esa dúa, a, esa, a ese dúo perdón, de Joker y Harley Quinn es como que no puedes hablar de, de, de uno sin hablar de sí, otro. Sí, ¿no? no puedes hablar de, de Harley Quinn sin el Joker o del Joker sin Harley Quinn. Sí, y yo creo que el, el último que traigo el día de hoy es... Podría decirse que es él igual el villano de, de Superman. Tiene, sí, tiene sí. otros villanos, evidentemente, pero creo que no, no hay nadie que sea tan tanto dolor de cabeza de Superman como lo es Lex Luthor, ¿no? Es el Joker de, 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 de Superman, güey. Sí, y está desde principios de, de Superman... De hecho, su primera aparición es en Action Comics número 23, en 1940. Se convirtió en este personaje que no puedes eh, dejar de lado cuando hablas de Superman. Simple y sencillamente porque... Está es la... <ríe> No. ¿No? Ah. no, no, no. Es simplemente porque es la, la única persona que, que ha estado tan cerca de matar a Superman tantas veces. Otros villanos lo, 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 lo han molido a golpes, lo ha dejado moribundo si tú lo quieres. han matado si tú quieres. Pero eh, eh, unas dos tres veces, ¿no? Lex Luthor es así cada arco que aparece, el, ya sabes que al final le va a pegar una chiqui a Batman a Superman. a Superman, perdón y lo va o lo va a matar o lo va a dejar moribundo y que es bueno es para los dos que... tiene,
0: ¿eh? Pinche Lex Luthor para los dos tiene. Sí sí
1: y es otra vez este, este personaje que no tiene superpoderes, que su única habilidad es ser supa, supremamente inteligente, tiene esta habilidad para, para maquinar planes, para maquinar máquinas, para A, hacer. Aprendan cosas. esto, gente. En la vida no necesitas
0: ser super chingón y tener superpoderes. Aunque sea súper inteligente, más que suficiente, estudienle.
1: No sean como nosotros. Sí, sí, sí. Eh, es tan, tan, tan inteligente que uno, otro, uno de sus momentos más importantes dentro de los cómics... ...es cuando se hizo presidente de los Estados Unidos. Sí, sí. igual tú quieres decir a lo mejor ahí entre... A Si tú sí. quieres también. Sobornando gente. Pero, Pero, pues aún así... ...siguió siendo presidente y nadie lo pudo detener, ni siquiera Superman. Sí, ¿no? O sea, dices tú... "Ah,
0: Superman es el hombre más fuerte de la Tierra... ...y aún así Lex Luthor sigue vivito y coleando... ...aparte no. de que porque Superman no mata... Eh, ...por cualquier razón... ...ha logrado librarse... ...de, de, de la muerte de, de, a manos de, de Superman... ...o de cualquier otro superhéroe de la Liga de Justicia... ...que se ha enfrentado a él... ...porque, sabe güey? Tiene una, una facilidad... ...para escaparse de la cárcel... ...o para esconderse... ...o para manipular a los superhéroes... ...o para manipular a los villanos... ...que siempre se alabante... ...siempre, siempre, siempre... ...a, a mí el, el, el personaje del ex-Luthor... ...cuando... ...más me llamó la atención... ...independientemente también de... ...obviamente fue... Eh, ...ya en una serie... ...el personaje... ...cómo le dieron vida... ...a este personaje en... en ...Smallville, la serie... Uh -huh. ...me gustó muchísimo... ...por el hecho de, de que te explicaron... ...desde su niñez... Eh, ...sus traumas de chiquito... Eh, ...cómo era amigo de Clark Kent... ...cómo después se vuelve enemigo de este... O sea, ...sin terminar en, en... el arco de que ya era Superman... ...y el... ...el supervillano que todos conocemos... ...sino esta historia detrás... ...antes de que Superman fuera Superman y antes de que Lex Luthor fuera conocido como el supervillano que es Lex Luthor, este, también este esta eh, amistad que tenía, que después se vuelve en rivalidad, que después se vuelve en conflicto, y que termina convirtiéndolo en el en el peor villano o en el más acérrimo rival de, de Superman, me
1: gustó mucho cómo te explican el personaje. Sí, porque lo, logran captar esta esencia de que es una persona sumamente inteligente y que tiene los medios para hacer las cosas, y que no por eso, no por eso va a, a, a quedarse tranquilo, sino que... Va a aplicar su inteligencia, va a aplicar sus recursos y, y va a terminar siendo un personaje que para, de, para Batman es un es una persona una persona de temer, perdón. Sí, porque, en,
0: porque ya había habido también películas de Superman mm -hmm. anteriores, pero como que Lex Luthor no terminaba de, de, de ganarse el público, ¿sabes? Como que el Luthor no, tarda, no, 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 no terminaba de conectar al 100% con la gente mm -hmm. hasta que vino Smallville. Sí. Siento yo. ...porque ya en las películas era Alex Luthor como el villano... ...pero no te explicaban quién era, ni por qué... ...ni sí, cómo se había esa definit rivalidad.
1: Definitivamente lo que, lo, que lo, hizo, lo que hizo popular a Alex Luthor... ...fue la, la serie Smallville... ...que si bien sí. en, en, en esa serie... Eh, ...Clark Kent tuvo... ...infinidad de, de enemigos... ...el que más, el más recurrente y el que siempre lo ponía... ...en situaciones más eh, difíciles de sortear... ...era Alex, era ¿no? Alex Luthor. Y más, más que nada por esta parte de que... De que ...lo conocía desde, desde, hace, desde hace tanto tiempo que sabía por dónde llegar. y volvemos la, la, a lo mismo la obsesión de descubrir quién era Clark Kent en el fondo uh -huh.
0: o sea de, de quién era Superman en los cómics lo vemos como la, la, el querer eh, descubrir quién es Superman en, en las series móvil pues no o sea, él todavía no era Superman pero quería descubrir quién era esta persona que lo había salvado de, de, del choque del carro que vio la imagen ahí de Clark y quería descubrir quién era realmente Clark Kent y lo vemos desde desde esta serie esta lucha por querer conocer el, el aspecto quién es Superman o en este caso Quién realmente era Clark Kent. Y eso, a, a, como hemos visto con otros villanos, es parte de la identidad. El querer saber quién está detrás de tu acervo rival. Quién está detrás de este eh, superhéroe que te frustra sus planes. Y e ir siempre sobre del mismo. Porque uh -huh. a pesar de que también Les Luthor podía conflictuar a otros superhéroes, siempre, siempre era la obsesión con, con Superman. Superman, saber quién es, eh, saber qué hacía, dónde estaba, la gente que quería atacarla. Entonces, era esta necesidad de descubrir el personaje de Superman para poderlo dañar más de lo que ya lo había dañado porque pues obviamente Superman después se recupera de sus heridas pero pues él quería pasar más allá de lo físico sí, sí, sí. y también es un villano súper 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 chingón
1: sí y, y, y eh, dentro, de, dentro de sus eh, poderes también está eh, por así decirlo dentro de sus poderes también está esta, esta, esta lengua de, esta lengua de no oh. está esta lengua de plata que tiene para convencer a todo el mundo sí. hasta, hasta el punto de que ser presidente ser presidente y haber creado el sindicato del crimen y haber creado la Liga de la Injusticia. Y haber creado clones de Superman. Entonces, este... Es, es, un, es un personaje que es sinceramente... A mi parecer, uno de los más eh, peligrosos dentro del universo de DC. Porque, pues, evidentemente el Joker está loco y por su propia locura es peligroso, ¿no? Pero... Eh, yo no cataloga, catalogaría a, a Lex Luthor como loco. Simplemente es una persona que tiene poder. La otra. es poder. Es un ególatra, sin, sin, sin lugar a dudas. Eh, pero... ¿Cómo, ¿Cómo se le llama esto cuando...
0: Ah, se me fue la palabra. Que quiere ser muy chingón y que él se ve como el más chingón de todos y... Se dejó la otra, ¿no? Hay, hay otra palabra, se me fue el pedo. Pero, pero sí, la verdad es que a mí a mí Lex Luthor también es un superhéroe, eh, un supervillano más, un villano que me gusta muchísimo, uh -huh. que es muy, muy importante para los cómics, porque pues, si la Liga de la Justicia también no sería la Liga de la Justicia si no estuviera Lex Luthor ahí a cada rato chingándolo. Uh -huh. Obviamente, pues, entre él y Berniak y otros eh, supervillanos, pero a pesar de que, volvemos a lo mismo, no necesita ser un extraterrestre, no necesita tener superpoderes. Para estar dando de lata
1: a toda la Liga de la Justicia. No nada más a Superman, sino a toda la pinche Liga, güey. Sí, que yo creo que ahí está ahí está la diferencia entre el excluto y el Joker, ¿no? Eh, para la Liga de la Justicia, el Joker nunca ha sido un enemigo. Hablando, no es problema de Batman. Habla, ah, exactamente. Hablando como la Liga de la Justicia en el completo, ¿no? Superman, Flash... Eh, la Mujer Maravilla, Maravilla, Maravilla el Hombre con ¿no? Todos ellos... No ven a, al Joker como un enemigo. Una amenaza tampoco. Es este... Es problema de Batman y que Batman se haga cargo. Sí, también porque el Joker sus ideales son acabar...
0: O de hacer destrucción y reinar ciudad gótica. También uh -huh. no, sus intereses no van más allá. Entonces... Pero Lex Luthor sí. Lex Luthor, Lex llega, Luthor quiere liderar el mundo. O sea, él, él quiere ser el, el... Que hasta cierto punto también en, en otros universos alternos... Lex Luthor es el, 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 el que manda. El, uh -huh. el que domina el mundo. No nada más es este, Villa Chica, sino todo, todo el planeta entero. Villa Chica. <ríe> está, está bien chido, los nombres en latino,
1: güey, en español. Sí, y creo que estoy de acuerdo, Joker es uno de los villanos, pero siento que Lex Luthor es el villano de, del, universo, del universo Mar, del universo de DC. Sí, o sea,
0: Joker es el, el, el más popular, si lo quieres ver así, uh -huh. pero Lex Luthor es él, el, el villano de, de DC, por así decirlo, porque es el, el más cabrón.
1: Sí, siendo digo, humano, ¿eh? Siendo y humano. Se, y se le ha puesto a los chingazos a, a, a Doomsday. Se le ha puesto a los chingazos a Brainiac. Se le ha puesto a los chingazos a Lobo. Trata de convencer a Darse. A, y... a todo mundo. O sea, y es... Le vale la madre. Todo mundo agarra por igual. Sí, güey. Y aparte, volvemos a lo mismo, güey. Sin poderes, no mames. Sí. Qué, qué pedo, güey. Bueno, excepto cuando se pone el traje, pero pues... Pero eh. pues no es un poder, güey. Es un traje. <risa> pues también Iron Man. <risa> como, como, como el meme,
0: güey. Que Vivió el meme que estaba... ¿Por qué Lex Luthor nunca usa casco cuando usa sus, sus armas, sus armaduras? Porque se despeina. Y ya ve que era que porque... Ese gol trae porque quieren ver quién los destruye, bla, bla. Para no despeinarse. Entonces <risa> que es como su, su superpoder, yo diría que es ser pelón. No. Sí. Gracias a la kriptonita se volvió pelón. Por último, eh, también uno de los, de los villanos que yo traigo... Volve, volvemos a, a DC. Seguimos con, con DC. A lo mejor no es tan popular como los demás... Pero eh, al menos es al que más o al que se le atribuye ser el único villano que rompió a Batman. No nada más físicamente, sino también mentalmente. O sea, él, él fue el que literalmente este, jubiló a, a Batman. Entonces, ni Joker pudo hacer eso, ni otros villanos pudieron hacer eso. Entonces, Bane se vuelve un villano importante... Eh, ...en los cómics... ...no es tan popular a lo mejor para la gente... ...que solamente se basa en las películas... ...pero para los que leemos los cómics... ...pues sí es alguien... ...alguien importante... ...su primera previsión... ...fue en... Vengeance of Bane... ...número uno... ...en enero de 1993... ...es... Eh, un, ...un... ...villano que no... Eh, ...tampoco no tiene poderes... ...el... el ...se... Mm. ...es... ...usa una droga... ...ajá... ...pero sin la droga... ...tomos es poderoso...
1: Mm, ...ok sí...
0: ...entonces este... Pasó en la prisión desde chiquito por pedos de, de su papá. Su papá también era un villano, un, un enemigo de, de... Bueno, sí, era un villano. Entonces, este, a él lo condenan a pagar por los crímenes de su papá. Lo meten a la cárcel desde pequeño. Desde, desde niño, desde recién nacido. Entonces, en la cárcel se vuelve... Entrena, se vuelve súper fuerte, se vuelve peligroso. Aprende a pelear, aprende a dominar a las masas. Aprende a ser un líder nato. Entonces, eh, en uno de sus sueños... ...en uno de sus sueños ve una criatura como tipo murciélago que lo quiere, que lo quiere atacar, lo quiere matar. Y eso le causa una fobia a los, a los murciélagos. Eso le causa una fobia a los murciélagos. Y en su cabeza siempre estaba esa escena de, de, de la criatura murciélago que lo quería acabar, que quería destruirlo. Cuando sale, cuando eh, escapa de, de la prisión, se entera que hay un, eh, un, un, un héroe en Ciudad Gótica que se llama Batman, que es un hombre murciélago. Entonces, él en su, en su loca cabeza se imagina que esta es la criatura que apareció en sus sueños, que su destino era acabar con esta, con esta criatura y se va hacia ciudad gótica para eh, pelear con, el, con, con con Batman. Eh, hay dos partes importantes de la historia de Bane en, en Batman. El por qué se vuelve un villano importante de Batman y el por qué se vuelve tan popular. Obviamente, también lo vimos en la trilogía de, de, de,
1: Christopher, de Nolan. Christopher
0: Nolan en, en Batman...
1: No tan bien representado, pero sí. No sí tan fue bien representado, personaje. Pero, pero fue buen
0: personaje porque ahí se vio su habilidad para controlar a las masas. Ahí se vio su habilidad para controlar las masas. Pero, eh, ¿qué pasa? Cuando llega a, a Ciudad Gótica, uno eh, libera a los villanos de Arkham. Uh -huh. Hace un ataque a Arkham, eh, libera a, los, a todos los villanos principales de, de Batman. Y ahí es donde empieza como el, de, el, de, el declive psicológico de Batman. Porque se vuelve a, a pelear con los villanos para volverlos a capturar y volverlos a encerrar en Arkham. Es, un, es una trama que pasa muchos meses en lo que logra hacer esto. Batman está agotado, está tanto físicamente como mentalmente. Está cansado, está destruido. Y es cuando Bane aprovecha para invadir la Baticueva. Se mete hasta, hasta, su, hasta su base eh, secreta. Y ahí se le pega un tirotote güey, le pegan Su pinche madre. Ah, para esto Bane eh, Adquiere Bueno, experimentan con él en la cárcel Y lo hacen eh, Con una droga, no me acuerdo Cómo se llama la droga, eh, experimentan con él A todos los que experimentaban con esa droga lo mat los mataba A él casi lo mató Pero eh, sobrevivió, entonces eh, se vuelve eh, Su cuerpo pues adicto a la droga Entonces necesita estar administrándose esa droga Por eso es que los ves con en algunas partes del, De los arcos de, de los cómics Lo ven con unos tubos no tubos que le suministran la droga hacia el cerebro. Cada 12 horas le está inyectando droga. Esto lo hace ser más fuerte de lo que ya era porque, te digo, él ya era fuerte. Pero bueno, eso como, como dato, como dato extra. También después llega un punto en el que después de pelearse con, con, con otro Batman, que ya no era Bruce Wayne, eh, se, se cura, se limpia de esta adicción y eh, ya no lo necesita. Entonces, por eso te digo que no es, necesita la droga. O sea, simplemente por su cuerpo es, es fuerte. Después también tiene ahí como una travesía... ...entre que ayuda a Batman... ...y luego ya le dice que ya no quiere pegarse el tiro con él... ...que lo olvide y ya él sigue su camino. Por otro lado, entonces también está medio rara la historia. Pero bueno. Una, este, tumba y quiebra psicológicamente a Batman haciéndolo esto. Y dos, cuando invade la Baticueva... Eh, ...le rompe la espalda. Le rompe la espalda a, a Bruce Wayne. Lo deja parapléjico... Y eh, ahí es cuando... Bruce Wayne... Tira la bandera. Dice... Pues ya... Ya estoy parapléjico. Ya no puedo ser Batman. Y es cuando... Eh, cede su, su, su... personaje de Batman. Por eso es que se le atribuye... Que ha sido... Por así decirlo... El único... Que ha quebrado tanto mentalmente... Como físicamente a Batman. Literal lo partió en dos. Literal en la escena. Lo levanta... Lo carga y, en la rodilla... Y lo... Lo parte en dos. Entonces... No nada más lo, lo, lo quebró la espalda. Sino que ya... Eso lo obligó a dejar de ser Batman. Que en otro jodido villano ha logrado hacer que Batman deje de ser Batman no nada más por cansancio sino porque literalmente lo, de lo destruyó. Entonces es un, es un villano a lo mejor no tan conocido no tan espectacular tampoco porque también él es a base de pura fuerza bruta su, su, sus peleas. Pero también se enfrenta con otros villanos, se enfrenta con otros héroes. Ese güey también le vale madre se pega el tiro con quien se deje. También en, en, en el arco de Bane tuvo enfrentamientos con el Joker. Porque, digo, él, él también como villano... ...pues no, no porque seas villano vas a ser amigo de los villanos. Entonces, también se pega un toto con el Joker... ...también tuvo ahí sus, sus altercados... ...también le pone una putis al Joker. Entonces, eh, lo vimos en la película de, de Christopher Nolan... ...en la trilogía. No es tan popular, pero de, es de, de las últimas épocas... ...gracias a las películas eh, live-action... ...lo volvió a traer al foco... ...y creo que está mal aprovechado. Siento que lo deberían o podrían... ...si lo vuelven a traer a las películas de DC... Sería un buen villano, ¿sabes? Sería, sería una, una buena introducción hacia los villanos, porque la verdad es que ya estamos un poquito cansados de ver a los mismos villanos de siempre. O sea, si, si no es el Joker, es Harley Quinn, y si no son ellos, ¿quiénes son? O sea, siempre, siempre los mismos. Vimos
1: en las películas, viejitos, pues vimos a, 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 a Poison Ivy. Poison pues Ivy, el pingüino, el pingüino, acertijo. Acertijo. Sí, son, 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 personajes que se han des desaprovechado dentro de la, dentro de los personajes, dentro de los villanos, perdón. Sí, y. De Batman. O inclusive también tienes por ahí, de entre los villanos de Superman, tienes a Lobo, tienes a Brainiac, tienes a varios personajes que no terminas de sacarle Siempre los mismos.
0: Y también es eso de que siempre los mismos. También ya estamos cansados de siempre ver al guasón, al guasón, al guasón, al guasón. Recientemente con Sixers Squad vimos a otro tipo de villanos, pero que no se han enfrentado a Batman. Nos vimos de una manera diferente, entonces también ahí Deadshot ni siquiera lo hemos visto pelear con Batman. Deathstroke lo vimos por ahí en los Teen Titans, en la serie de Netflix, pero también como que mal aprovechado, estuvo muy poco tiempo, no, no lo explotaron en arco, entonces también creo que ya es debería ser tiempo de que metan a otros villanos, ¿sabes? No nada más a las tramas de Suicide Squad, sino a las tramas de pelear ya con Batman, pelear con la Liga de la Justicia, ahora que están trayendo de vuelta la Liga de la Justicia y todo este pedo. Creo que deberían darle más importancia a otros villanos, ¿sabes? Uh -huh. para, para que... Y Bane, siento yo que es uno de los buenos eh, villanos... ...que podrían
1: traer de regreso a, a las sí, películas. Sí, que podrían poner ahí un poquito de sabor a, a tanto... Sí. A lo mejor tanto la, en, la, en las películas de Batman... ...como en las películas de, de la Liga de la Justicia... ...que se intentan hacer en este, en este nuevo universo de DC. Sí, es sí, sí, que, porque que, sí, digo, sí, porque... O intenta sacar Sí,
0: porque es popular en los cómics, muy populares. Los villanos más populares también... a ...los que no son tan fanáticos de los cómics... No pueden enumerarte tantos villanos, pero Bane sí está dentro de uno de ellos. Entonces, uh -huh. también siento que en las películas... ...hace falta explotar a estos villanos que... ...podrían darle una vuelta de tuerca a las películas, ¿sabes? Que no, o sea, no necesariamente tienen que ser los destructores del mundo... ...los más poderosos para llamar la atención. Si elaboran... Seguir el camino de Christopher Nolan... ...elaborar un buen guión para un buen villano... ...y creo que le darían una, una buena vuelta a, a los villanos... ...que no están tan bien aprovechados en las películas.
1: Sí. Entonces, eh... Siento que hay muchos, muchos, muchos villanos que podríamos hablar. Algunos sí están más dentro de, de, del, del tema popular. Algunos otros están como que muy escondidos y terminan siendo muy buenos muy buenos personajes. Pero, pues, este... Sí, que, que no sean populares no quiere decir que no sean buenos. Sí. Igual, este... Déjenos en los comentarios qué villano. A lo mejor de, de Marvel, a lo mejor de DC. A lo mejor igual no de cómics. Podríamos hablar de cualquier otro tipo de villanos, pero... Déjenme en los comentarios de qué les gustaría hablar, sus villano, su villano favorito. A lo mejor estuvo dentro ¿Mi de. ¿Mi villano de, favorito? No, ese no es Gru, güey. No, ah, Bruno es, es
0: una película, ¿verdad?
1: No. Este. Déjenme sus comentarios, a lo mejor eh, de los de los seis que hablamos, ninguno de ellos es su favorito. A lo mejor. Déjenme en los comentarios para saber y eh, enriquecernos un poco más. No se olviden de darle like, de suscribirse al canal en YouTube, de seguirnos en Spotify y evidentemente hay parte de recuperar este contenido dentro de sus redes sociales síganos en Instagram, síganos en Facebook Twitter y TikTok eh, estamos un poco ahí medio dejando las redes sociales pero vamos a intentar retomarlas eh, lo, dentro de los próximos días eh, seguimos trabajando en los nuevos proyectos, vamos a intentar traer nuevas cosas y esperamos que nos sigan dando de su apoyo, así es pues nada, venden la campanita, compártanle, den like y denos todo su amor. Así es. Pues sin más por el momento, yo fui Ramón Burgos. Yo fui Fernando Gómez. Nos vemos hasta la próxima. Bye. Adopten un ñoño.